0: Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Løne. God aften og velkommen til Talentlab her på Radio 4, Talentlab er stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftenens program skal du høre fra to podcasts. Den første podcast, vi skal høre fra, det er Lyden af nærhed med vært Lotte Pia Stenfoss af Nærhed er en intim fritidspodcast, hvor vært Lotte Pia Steinfos, som blandt andet arbejder inden for terapifeltet, tager lytteren med ind i den terapeutiske verden, hvor neobiologi er i højsædet. Altså det er det her med båndet mellem krop og hjerne, som blandt andet kommer til udtryk gennem vores nervesystem, men det skal Lotte nok forklare meget mere om. I aften skal vi høre et form for meta hvor Lotte taler om sit terapiforløb og hendes tanker, der ligger bag sådan et forløb. Og i aftens anden time af Talentlab, der skal vi høre et, et samarbejde mellem to podcasts Det er En ting i gangen med Tobias Bjerg og Villas Jakobsen Og så frygtelig fascinerende med Maria Kudal, som er gået sammen om at lave en lille serie på forskellige afsnit. Men først, der skal vi altså høre lyden af nærhed. Så smid alt, hvad du har i hænderne. Lav en dejlig, dejlig kop kaffe og slå dig ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer lyden af nærhed.
1: Vi mennesker. Vi er skabt til at være i forbindelse med hinanden og med os selv og med livet. Her dykker jeg ned i neurobiologien, i vores nervesystem, i livet af relationer, kærlighed og alt muligt andet. Lyt med. Jeg er din hvert, Lotte Pia Stenfors, og det her, det er Lyden af Nærhed. Ej, hvor føles det bare som utrolig længe siden jeg har siddet alene her med mikrofonen. Og jeg kan godt sige, jeg har udsat så mange gange og <gåret> gået i cirkel omkring inden jeg, inden jeg lykkedes at sætte mig ned og trykke på optage-knappen. Ja, øhm, yeah, hvorfor? Øhm, men jeg blev sådan helt nervøs for at, at sidde her og tale til jer igen. For, ikke for at tale til jer igen som sådan, men fordi jeg har, vil prøve at på en eller anden måde opsummere, jeg vil prøve at sige noget om de her fem tapisamtaler som har været den her sæson, som har været sendt ud gennem foråret og sommeren. Og mm, jeg vil så gerne få sagt alle de ting jeg synes var vigtigt Og jeg vil så gerne få fat i essenserne Og jeg vil så gerne Ja Sige noget vigtigt <laughs> Eller sige noget der gør en forskel Eller ja Og så sender netop Den der del af mig som siger at det er det jeg skal lykkes med Den sender mig sådan en tilstand hvor jeg nærmest ikke kan tænke jeg ved ikke om I kan genkende, hvordan det er sådan nogle ting, jeg har talt om gennem alle de episoder, jeg har lavet i lyden nærhed. Det her med, hvor vi kommer i en tilstand, hvor vi bare ikke har um, egentlig rigtig adgang til det hele af os. Alle vores ressourcer. Hmm. Jeg sad her, og så kiggede jeg på, på, hvad jeg har skrevet i beskrivelserne af de fem episoder. Og, og mens jeg læste, så kunne jeg jo ligesom mærke, jamen, hvordan det var at have samtalerne, da jeg havde dem Og hvor, jamen, hvor meget ærefrygt jeg havde over at få lov at tale med mennesker, som jeg jo aldrig havde haft sessions med før Hver eneste af dem var jeg jo nogen, der havde, som jeg som, det var første gang jeg talte med dem på den her måde mm. Og nogle af dem også første gang jeg overhovedet talte med dem og så hvordan det hele er så anderledes nu. Noget tid efter. Som det jo som regel er. For os alle sammen. Øh. Mm. Og jeg har ikke lyst til at falde i den der fælde med at jeg bare sidder og prøver at sige noget klogt. Nemlig fordi jeg kan høre <laughs> mine dele inde bagved som siger. Kom nu, se nu noget. Og du skal sige det på den måde. Og det skal være meget sådan. Savligt og Ja 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 mm. det, det var, var og er stadigvæk øhm, Virkelig at <laughs> Man kan sige ikke hovedet på bloggen for mig Eller blotte helsen Måske vil, vil sådan en som mig sige som er dyrlæge Og mm. forholder mig til dyr og dyrs sprog Og det er jo egentlig også det jeg gør Når jeg forholder mig til mig selv som menneske og når jeg forholder mig til de mennesker der arbejder med mig mm, fordi mm, noget af det som jeg jo ikke kunne vise jer var hvad det er jeg ser og selvfølgelig ikke hvad det menneske der arbejder med mig ser for de ser mig I kunne kun høre og jeg vil ønske at jeg kunne have vist videoen jeg vil gerne øhm, Ja, det vil jeg virkelig gerne. Det kan være, at det ønske også opfyldes engang, for jeg vidste ikke på forhånd, at jeg ville få lov at få opfyldt at have de her samtaler overhovedet. Det troede jeg også var en umulig drøm. Men det at vise, så, så er jeg så nysgerrig efter, om I vil have set og tolket, <laughs> selvfølgelig, de samme ting som mig. Fordi der sker selvfølgelig en tolkning ind i mig af det, jeg ser. Og hvad er det så, hvad er det, jeg ser efter, når jeg sidder der i sådan en samtale med et menneske som. Har bedt mig om øh, hjælp og støtte til at udforske et eller andet som er svært Eller sidder fast på en måde i livet øhm, Og nogle gange så har jeg svært ved Hvis jeg skulle sætte ord på hvad er det jeg ser Fordi det kan være noget der er meget subtilt Og som øhm, på en måde dukker op i min hjerne som noget andet end, øhm, Nu kan jeg se at den lægger den, den ligger hovedet på skrå eller løfterhånd eller sådan noget der det me mere som en fornemmelse i min egen krop At den information dukker op i min hjerne Og det er ikke fordi det er noget som helst magisk eller mystisk Eller på nogen som helst måde over <laughs> Ja, jeg ved ikke engang hvad ordet er Det handler simpelthen om At, at vores nervesystemer jo hele tiden kommunikerer med hinanden Og vi har Dele af vores nervesystem som spejler hinanden Altså blandt andet spejle neuroner Og så skal jeg ikke give mig ud på længere forklaringer Fordi der er en masse ting jeg ikke kan om det Men det som jeg så ligesom finder i min egen krop Det er simpelthen som jeg tolker det i hvert fald Så er det at informationen jo bliver fanget af mine systemer Som er gode til at og, og spejle og så får jeg informationen mere, kan man sige, gennem den højere hjernehalvdel, tror jeg Hvor det, hvor det mm, fornemmes mere, hvor det er mere som en slags øh, naturoplevelse øh, End via den venstre, hvor det er mere kognitivt og hvor der vil være mere sprog på det jeg tror, jeg tror, at det er derfor, det er svært for mig lige at beskrive nogle gange, hvad det er, jeg ser efter Nogle gange er det selvfølgelig mm, sådan meget konkret Altså at jeg ser, at der kommer noget bevægelse i en hånd for eksempel Og så kan jeg tale til det eller at jeg kan se et eller andet med at kroppen vrider sig til den ene side Eller jeg kan selvfølgelig også se på en måde at hver trækningen ændrer sig Men det er ikke noget jeg sådan sidder Jeg sidder ikke og holder øje med det Det er det der egentlig er fascinerende også for mig mm. Jeg sidder egentlig ikke og tænker Nu skal jeg sørge mig at holde øje med hvad der sker med kroppen For hvis jeg gjorde det så tror jeg jeg ville blive blind for hvad det var der foregik Det er som om jeg skal kunne være til stede i, øh, som jeg siger, den der højre hjernehalvdel og den venstre samtidig Det er vi jo, det er vi jo hele tiden Men, men øh, hvordan siger man det på dansk Altså på engelsk, så snakker man om øh, Attending to, altså at de to hjernehalvdel Attend to the world Forskelligt Og at de hele tiden Når ting fungerer godt, kan man sige Er integreret med hinanden og sender informationen frem og tilbage Men mange af os, og meget af tiden Og og vores kultur i det hele taget, er um, i stor grad, um, sådan at vi læner os mere på det venstre Vi tror mere på sådan i vores kultur det venstre, det kognitive, det analytiske Men der går vi altså bare glip af en hel masse information, som vi har brug for Og vi går også glip af, af meget mere end det, fordi det den måde som den hjernehalvdel opfatter verden på er at den er alene, og at øh, sociale ting ikke betyder noget, forbindelse ikke betyder noget Og at alting er meget sådan, ja, analytisk Og det ved vi jo alle sammen godt, at, at sådan er det ikke, faktisk Men vi har altså udviklet en kultur, hvor man ikke regner som så vigtigt øh, Det der ligger mere til den højere hjernehalvdeles af verden Og det er sådan set et, et sidespor, jeg har bevæget mig på, kan jeg høre men det er alligevel noget der var vigtigt at sige noget om Fordi jeg tror at det ligger i Som en del af fundamentet for den måde som, som jeg lige arbejder på Og det, det er nok det jeg sidder og prøver at sige noget om Og igen så lægger jeg hovedet rigtig meget på bloggen her Fordi jeg taler uden manuskript Og jeg taler selvom jeg på forhånd, som ligesom har tænkt at ah men Hvad øh, skal jeg sige om det Og det er da heller ikke interessant Og, og jeg har også skulle øh, stå på skud for om man overhovedet kunne lave podcast. podcast af det som jeg har lavet podcast af De her fem samtaler Jeg har virkelig skulle holde fast i mig selv og sige mm, at det er ikke noget jeg laver for hver eneste menneske i hele verden det her Jeg laver det for dem som er interesseret i det Og selvom det måske ikke er nogen Det har det så været Der har været mange Og det har betydet utrolig meget for mig At få at vide. At øh, det har givet noget til dem, det har givet noget til Selvfølgelig ud over hvad det har givet til, til dem som deltog i samtalerne Og det er jo det der er målet øh, Nej ikke målet, fordi det er ikke et ord jeg bruger faktisk det, Jeg arbejder ikke mod et mål Jeg arbejder med en intention og en retning øh, Når jeg arbejder, det er faktisk et af de vigtige principper også og jeg tror jeg bare lader mig selv tale <laughs> øhm, Løst Som sagt lægger hovedet lidt på bloggen Og Fornemmer mig rundt i det her landskab Som de her samtaler er Noget af det er sårbare ved at vise det frem er At jeg jo på forhånd ikke ved Hvad der kommer til at ske i samtalen mm, Og det er så sårbart Fordi nogen skal sidde og lytte til det I det her tilfælde Det kan det selvfølgelig også være ellers Men men øhm, det er efterhånden ikke så øhm, det, er, det er efterhånden komfortabel med, at der ligger faktisk en utrolig stor for mig kreativitet i. Mm, kreativitet er sådan lidt et lukket ord faktisk. Mm, hvad skal man sige? Der er et eller andet dybt menneskelig i, i den måde at arbejde på, som netop er det der helhed, som ikke er styret efter en protokol som ikke er styret efter, at nu skal vi hen til det her mål. Mm, og hvorfor skal vi så ikke det? Hvorfor er det, at jeg ikke siger, at nu har vi det her mål. Og det er, at du skal føle sådan her, når vi er færdige. <laughs> hvad sker der i dig, når du hører mig sige sådan? H hvad sker der i din krop? Hvis nogen siger, at nu skal vi have den her samtale. Eller en række samtaler. Og så bagefter, så skal du føle sådan her. Og alle de andre følelser, eller... Idéer eller ønsker eller sådan noget Dem lægger vi så væk Hvad <laughs> mærker du? <laughs> uh, jeg bliver godt spændt i kroppen Og jeg bliver vred øhm, Fordi Hvad er så alle de Dele Nogen vil sige delpersonligheder jeg, jeg taler tit bare om dele øhm, Hvad er så alle de dele er os der bliver øhm, øhm, hvad hedder det, afvis, altså sendt, sendt i, sendt til Sibirien, hvad jeg vil sige Hvad er alle de følelser, hvad alle de, alt det der udgør et menneske Vi kan ikke på forhånd vide, hvad vi kommer til at føle vi kan, Jeg kan ikke vide på forhånd, hvilken tilstand det menneske der arbejder med mig kommer til at være i, når vi afrunder Jeg har selvfølgelig, mm, kan man sige, jeg, jeg prøver at følge Både timingen og rytmen i en samtale sådan at vi ikke stopper et sted hvor alting står åbent og flager. Det, det er en meget klar intention for mig At man kan sige nærsystemet har fået fuldført en cyklus eller flere øh, Cyklus er sådan set bare et ord jeg finder på med det Fordi jeg har sådan et billede af sådan et, et stort møllehjul der drejer rundt hvor, der, hvor der, når der sker en aktivering i os, øh, et eller andet berøres i os En følelse, et minde, en, en tilstand som stiger i intensitet Og hvor mit ønske i et arbejde, enten det er en samtale eller hvor vi også arbejder fysisk med kroppen Som jeg jo tit, tit gør At ved hjælp af det så, så får organismen simpelthen bearbejdet noget som var ufuldstændigt kan man sige og det der store møllehjul drejer gennem den, gennem den reaktion, den respons, de følelser, de billeder og fornemmelser i kroppen og udtryk der kommer. Og som er på et eller andet tidspunkt blevet holdt tilbage, fordi det har været nødvendigt. Og når det så har fået lov til at bevæge sig gennem kroppen, som alle vores følelser gør. Det kan ikke, ingen, intet af det her kan adskilles. Følelser er i kroppen. Vores oplevelse af verden er i kroppen og i hovedet samtidig. Det, det hele er der samtidig. Når det så har fået lov at bevæge sig gennem kroppen og vi har mærket det og vi har måske rystet eller grædt eller grinet eller mm, Har haft alle mulige tanker og billeder og lavet alle mulige arbejde Så drejer Møllehjulet ligesom til, til en fuld runde og systemet lander kan man sige i sådan en tilstand af at være rimelig afslappet øhm, som regel ret meget i live Man kan godt være træt Fordi nervesystemet har gjort et arbejde Og det er sådan en workout for nervesystemet at arbejde på den her måde Men man er ikke sådan Man er ikke sådan flad eller øh, fuldstændig slået ud eller sådan noget. Man, er, man er ligesom Jeg vil helst have øh, At vi er afsluttet et sted hvor kroppen og systemet er ret reguleret og på en god dag så er det der med at være reguleret At man føler sig rolig og i live samtidig Og det har jeg heldigvis oplevet både selv mange gange Og også haft øh, klienter Som har sagt varianter af det efter timerne Lige nu så føler de sig ligesom klare til et eller andet Samtidig end det måske kan være træt at have lyst til at hvile øh, De føler sig ligesom rolige og klare Og det er jo nogle af betegnelserne på den tilstand at være i regulering Altså det her med at vi føler en klarhed Vi føler os vi føler os til stede i os selv. Vi føler også, øh, at vi har lyst til et eller andet. Eller har en, en klar målsætning om noget. Eller en noget. Vi føler os i stand til at hvile. Vi føler os i stand til at være i aktivitet. Og vi er i stand til at være forbundne. Og mærke forbindelse. Med os selv. Med verden. Med andre mennesker. Det er en af egenskaberne ved at være reguleret. Og når vi er i, i yderkanterne. Enten vi svinger. Til, til ligesom at lukke for følelserne Eller til at de overvælder os Så er vi ingen af stederne Helt i stand til at være i forbindelse med nogen andre Selvom enormt mange Hollywoodfilm Viser mennesker i de tilstande Det er så et tidsspur jeg har Og hvordan de så indgår i alle mulige kærlighedsrelationer at vi ikke være ud fra enten sådan nogle vilde følelsestilstande Eller sådan nogle meget logiske nogen Hvor jeg bare tænker Ja uh, mm, yeah. Det er fuldstændig vildt det billede, der bliver serveret os af, hvad det, hvad, hvad det faktisk vil sige at være tæt på nogen. Hvad nærhed faktisk er. Hvad intimitet faktisk er. Øhm, jeg har sikkert sagt det før, men det der med at tage fejl af intensitet og tro, at det er intimitet. Det er sådan en god sætning. Som jeg har set et eller andet sted. Nå... <tryk> De her samtaler som blev sendt De var den første samtale med hver enkelt af personerne Og de var ret forskellige Det blev de øh, selvfølgelig Fordi det var fem forskellige mennesker Og fordi jeg jo på forhånd overhovedet ikke ved hvad det er der, vil der kommer til at blive taget op i de samtaler jeg, jeg ved ikke noget på forhånd simpelthen Og det gør jeg, gør jeg normalt heller ikke det som jeg så ikke har haft muligheden for at vise jer, Det er jo selvfølgelig hvad der sker Når man fortsætter Med at have samtaler gennem noget tid Og det vil jeg gerne have vist Jeg vil gerne sådan set have vist Den samtale der var mm, Et nummer Et godt stykke ud i rækken Hvor der er virkelig blevet bygget en masse tillid Mellem terapeutten Og det andet menneske øhm, Der er sådan nogle Jamen det var bare nogle dage siden, at jeg havde øh, en samtale med en, som har arbejdet med mig et stykke tid Og hvor, hvor jeg virkelig kunne betragte mig selv, mens jeg arbejdede For, for det gør jeg jo, det er også et af, et af fundamenterne er jo, At jeg har sådan et indre vidne, som også observerer mig undervejs Det, det er ligesom nødvendigt, som observerer mig og, og hvad jeg styres af i Og hvilke ting der dukker op i mig, hvad der berøres i mig og sådan noget men hvor jeg kunne observere undervejs, mens vi arbejdede, hvordan jeg virkelig med det her menneske, som hvor vi så har arbejdet sammen noget, over noget tid, så kunne jeg med ret stor naturlighed virkelig udfordre øhm, udfordre det menneske, der arbejdede med sin ting med mig. Og hvad mener jeg med det øhm, udfordrer? Det er ikke sådan noget fra en debat i fjernsynet. Jeg har lige set, set børn. <laughs> Men mm, hvor jeg turde tage chancen. Og for eksempel kommentere at en, en øh, meget ung børnedel. Kom i aktivitet. Det ville jeg aldrig have turet med en som jeg ikke havde arbejdet over et stykke tid med Fordi så ville jeg ligesom ikke kunne vurdere Hvad der egentlig foregik Men ser så tog jeg for eksempel at, at følge min klare fornemmelse af Og også få jo det følge At vi det her havde vi samtalt om At det lidt var sådan en vane reaktion at, at det børneudtryk kom At det faktisk ikke egentlig var udtryk for så meget frygt Det var mere sådan en, en vane Og at det faktisk kan være virkelig man kan have enormt stor lyst til at blive I sine overlevelsesreaktioner Og jeg, og jeg havde heller ikke at tale til det Hvis ikke jeg selv havde personlig erfaring med at sidde i lige nøjagtig Den øh, situation selv For jeg har selvfølgelig som terapeut egen terapi Og, og til det vil jeg bare sige at, øh, at Hvis ikke man har arbejdet med sine egne ting Så ja, så øh Synes jeg ikke man skal arbejde med andre mennesker mm, Og det er for øvrigt noget man løbende gør Sådan gennem livet og på forskellige måder i forskellige faser Men Det der med at, at Ture ud, Altså udfordrer jeg Jeg bryder mig egentlig ikke om det ord Fordi det lyder som om mm, Man ligesom mener at man ved noget bedre end den anden Og det er nemlig ikke det det drejer sig om Jeg ved selv hvor stærkt jeg reagerer på jeg har desværre oplevet at øh, Du ved det der som sikkert mange har oplevet At nogen mener de ved bedre end en selv Hvordan man har det Og det er frygteligt Og det er ikke det der er min rolle Som behandler Og jeg ved ikke altså, jeg, jeg synes jeg har stødt på mange behandlere Af forskellige slags som, som tror det er det de skal mm, Jeg synes egentlig i det hele taget I terapeutrollen Nu hvor jeg mig ud på noget Her kan jeg mærke og det er vigtigt. Så derfor gør jeg det. Øhm, noget med magt. Magtubalancer. Magtskævheder. Det er et enormt tema for mig. Og det er noget der måske tales for lidt om. Mm. Det der med at. Hvad er det vi søger når vi, når vi søger behandling. Mm. Og hvor. Jamen netop en af de skader man kan have, når man har trauma på lærer, kan jo være noget i forhold til auto, øh, autoriteter. Eller at der nok er nogen, der, der ved bedre end en selv, hvad der er rigtigt og sådan noget. Altså det er svært at finde ord for det lige nu faktisk, men, men der er noget enormt vigtigt der, der handler om det ansvar man har, når man på nogen som helst måde får lov til at vejlede et andet menneske. Og selvfølgelig især når det mennesker er i en eller anden mere sårbar tilstand Som vi jo kan man sige måske er når vi opsøger hjælp Men det er, ikke, det er jo ikke hjælp som til en der er sværere end en selv Det er ikke på den måde det skal tolkes Eller at man ligesom har svarene eller man skal overtage noget Det... Det, det er mellem to mennesker som, har forskellige, som tager forskellige roller Og har forskellige hvad skal man sige, uddannelser og kundskaber og metoder og sådan noget Ligesom jeg tager på værksted med min bil fordi jeg ikke selv kan reparere den Og nu mener jeg så ikke man reparerer et menneske Så det er ikke, det er ikke en direkte man at få på den måde Men man opsøger nogen der kan et eller andet Som man ikke selv har lært Og så udveksler man et arbejde
0: Mm. Du lytter til Talendlæb med mig, Frederik Løne. Vi er i gang med første time talendlæb på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre fritidspodcasten Lyden af Nærhed med vært Lotte Pia Stinfors. Vi skal nu høre lidt mere om det her magttema, og hvilken rolle det egentlig spiller i Lottes eget liv. Lad os da bare vende tilbage til podcasten. Her kommer Lyden af Nærhed.
1: Det der med magt og magtskævhed, det er. Som jeg sagde det er sådan et virkelig vigtigt tema for mig Der har været på spil i mit eget liv På alle mulige forskellige måder mm. Alt fra selvfølgelig <laughs> Jamen øh, for eksempel som, som ny fastansat på universitetet Og efter det første møde hvor en af de ældre professorer sagde til modell alle de andre var gået At jeg var nok blevet ansat for at sidde med miniskirt og filnegl Der var jeg altså lige blevet fast ansat I staben på universitetet ikke? Som, øh, som ret ung Sammenlignet med hvad man normalt er når man får den type stilling Og andre versioner af magtskævheder af oplevelser Og når jeg taler om oplevelser, så taler jeg også om Hvordan vores krop Kan opleve Afmagt og magt Uden at der nødvendigvis er nogen Der ligesom Prøver at udøve for meget magt For det er ikke det jeg taler om i det tilfælde her Med, med det der pisse om Miniskørt og nejlfiel, Så var det selvfølgelig en der Udøvede en magt Eller <laughs> Jeg synes jo det er en pessimur der siger sådan noget til andre menneske som måske er magt. afmagt Men for eksempel i øhm, situationer på sygehus Som jeg har været rigtig meget i Som jeg har talt om i nogle af episoderne Så kan ens krop Ens følelser ens hele jeg selvfølgelig opleve At man er enormt afmægtig Det ved jeg at jeg har oplevet selv I mange af de situationer Og det er ikke fordi nogen gør noget forkert Det er simpelthen bare at man Er i en situation hvor man Man har ikke kontrol over det og hvor man er, um, man er nødt til at, at gøre noget som, som kroppen virkelig virkelig ikke vil for eksempel Altså gennemgå en smertefuld undersøgelse er et konkret eksempel um, og, og der sker nogle ting der Med de her dybe oplevelser af at have kontrol over sig selv eller ej Af magt, at nogle andre har magt over en At man selv er afmægtig og jeg registrerer jo med det her viden jeg har, hvad der sker i min egen krop, mens jeg sidder og taler om det. Blandt andet jeg sveder lidt, jeg kan mærke, at der ligesom er sådan en, øh, har været sådan nogle glimt af, øh, at mit system fortæller mig om, at der er noget fare på færre. Og det, det får mig så ikke ligesom ud i overlevelsesreaktioner, fordi, mm, ja, fordi jeg arbejder nok så meget med min krop og mit nervesystem, at... at øh, det, er det automatiske stabilisator slår ind af sig selv. <lige> ligesom sådan et eller andet. Jeg ved ikke, er det ikke et skib eller et fly eller sådan noget, der har sådan nogen. Ja. Et, og jeg har også mange andre oplevelser af bagagen, som er større, vigtigere og, og mørkere, som handler om magt og nogens magtmisbrug. Og det. Det skal bare tales om sådan nogle ting. Og det er enormt vigtigt, at vi taler om det i forbindelse med alle former for terapi og behandling. Fordi jeg også ved, at der foregår en hel masse ting, som ikke burde foregå, og som gør mere skade end gavn. Eller i, eller i hvert fald i bedste fald ikke virker. Rundt omkring. Man skal tage stilling til den rolle, vil jeg sige. Man skal tage stilling til ens egne intentioner og men det mener jeg at de ændrer os De der ændrer ønsker og længsler og øh, vrede og forskellige ting som, som er inde i en Når man som menneske skal arbejde med et andet menneske Og jeg gør det stadigvæk øh, før, før sessioner som jeg holder som terapeut Hvor jeg så ligesom tjekker ind med mig selv hvordan har jeg det egentlig i dag jeg skriver det også når jeg og altså, når jeg skriver Og så skriver jeg på forhånd hvordan har jeg det Sådan jeg har noteret det Hvad, hvad har jeg? Hvad, hvad foregår der lige for mig Bare sådan et par ord Fordi jeg skal have kontakt med Hvis der er noget i mig der har det rigtig skidt så at det ikke begynder at, at prøve at få sine behov opfyldt Ved at, at føle mig som en succes Ved den anden Fordi hvis det sker så mister jeg min nysgerrighed Fordi jeg simpelthen mister min regulering Husk det er det der som jeg taler om at nysgerrighed det er en af egenskaberne der opstår når vi er i et reguleret nervesystem Så alene det, at, det kan være et lille trick faktisk eller Nej jeg kan ikke lide tricks fordi det handler ikke om at trigge sit nervesystem Men en af måderne at komme i kontakt med lidt regulering kan være Som at tænke på nysgerrighed eller ligesom tage kontakt med i sig selv Nysgerrighed Fordi alene det at tænke på det kan faktisk få os lidt mere ind i regulering Eller tænke på at være øhm, Altså tænke på at have det behageligt Og, og, og føle velvære Og kan Kan lige hjælpe os lidt, lidt længere ind i vinduet Eller hvad man nu skal kalde det Nogle tæller Men det er kun Det er kun når jeg har Virkelig reelt tilgang til min nysgerrighed og kreativitet Og den er ikke sådan at jeg sidder og tænker nu jeg er kreativ og nysgerrig Men at jeg har kontakt med mig selv Det er kun derfra hvor jeg kan få de der lidt skøre impulser i en samtale Som, som jeg gradvis har lært at stole meget mere på at følge Når jeg taler med et menneske Altså en klient øh, Et menneske Sådan at jeg tør at udfordre eller tør at tage en eller anden vej, der virker som om, øh, hvor går vi hen med det? Eller, mm, og, og det tit er der, der er et eller andet, som, som virkelig er en nøgle, eller som gør at vi kan få fat i noget grundlæggende Det er jo sådan en, en samtale med mange forskellige dele tit, som i sikkert har hørt og lagt mærke, til, når jeg har hørt de her fem samtaler. Der kommer næsten altså, der kommer næsten altid dele op, dele personligheder op, som er vores, øh, vores indre samfund. Our inner community, siger Bonnie Badenock. som jeg jo tager kursus med i år. Hun taler rigtig meget om inner community, som vi alle sammen har. De her internaliserede dele, øh, som vi har af vores forældre og vores partner og vores mentor og og så vores egne børnedele, unge dele, de dele der opstod for fire år siden eller i går Som er i samspil med hinanden og tit er det et virkelig krævende samspil Fordi den ene del prøver at beskytte os fra den anden Eller beskytte sig selv fra den anden del Og de her kampe kan fylde så meget i os at, at vi knapt kommer i kontakt med os selv Som vi virkelig er, altså det regulerer selv som er i her og nu Så det vil sige at hver gang nogen begynder en eller anden terapeut i samtale med mig eller nogen andre Så vil deres dele tit være det der kommer, kommer op Og jeg kan tit observere hvordan de faktisk veksler øhm, Først kommer for eksempel Altså der kommer en eller anden stærk følelse Hos, hos øh, det andet menneske som, som er så stærk at, at kroppen og nervesystemet ligesom kan tænke Uh det, det er vist for meget og fordi det så er for meget, eller at i hvert fald nogle dele tror, det er for meget, så vil den første del komme op, som kan være for eksempel at gøre klienten meget træt og meget ligeglad, og jeg kan se, eller jeg kan mere fornemme, at, at personen lidt ligesom glider væk, blikket glider væk, og, og hvis jeg lader min, øh, min ligesom sansedel tale, så siger den, at personen lige pludselig er langt væk. Det kan være den første beskytter. Og det vil så være, at øh, nervesystemet går i underaktivering, kalder man det. Som jo egentlig er lidt åndssvagt udtryk, så altså arousal. Jeg synes det er lidt åndssvagt, fordi der er meget høj stressaktivering i det. Øh, så, så det, ja, jeg synes, jeg synes ikke at hypo arousal fungerer så godt som udtryk. Man kan sige, at den går til shutdown-delen af skalaen, men det er en meget stærk. Fare faktisk øh, Nervesystemet opfatter når det gør det Det er faktisk derhen hvor nervesystemet går Når det tænker livsfare Fordi det er der vi lukker af For at kunne mærke noget Så det kan være den første beskytter der kommer Og så kommer der så To sekunder senere Så springer Især hvis jeg prøver at komme i samtale med Den del der beskytter Så kommer den næste beskytter springende Og den gør så at øh, Personen jeg taler med lige pludselig er jeg fuldstændig ligeglad. Det er fuldstændig ligeglad, og der er ingen følelser, og det her det er da også noget pjat Det er simpelthen en anden del, og det er en anden nervesystemtilstand, så delene har hver sin unikke nervesystemtilstanden kan man sige, eller repræsenterer forskellige nervesystemtilstande. Den, der så kommer, er jeg fuldstændig ligeglad, det er jo også en, en shutdown-del, det er i samme anden men den bruger bare nogle andre, nogle andre måder at være til stede på, eller ikke være til stede kan man sige. Den går i helt ren kognition, analyse, øh, fornuft vil den sige selv, men jeg sætter så sådan nogle øh, øh, tegn om, hvad hedder det anførselstegn, fordi det er sådan en. Altså vi, de fleste af os har sådan en, en børnedel, som tror, den er voksen. Og som tror den, eller den siger at den taler fornuft Men den er meget afskåret fra at føle noget Den er meget afskåret fra helheden af hvem vi er Og vi kan virkelig få lavet rave i vores relationer Hvis det er den del der bliver ved med at komme op Når vi er i en eller anden følelsesladet situation med nogen Fordi man kan simpelthen ikke komme i kontakt med os der Der, der er jo ikke nogen at komme i kontakt med Det er der så heller ikke i den der som er søvnig og, og følelsesløs Og blikket bare er langt væk og det er der heller ikke i den som går i modsat retning i nervesystemet og bliver vred, eller, eller meget ængstelig eller, eller finder på alt mulig travlhed. Altså går i fight i første tilfælde og flight i næste tilfælde, man kan ikke komme i kontakt der. Man kan komme i kontakt med en der føler alt muligt, når følelserne... Bliver, bliver rummet i kroppen og ikke flygtet fra Det behøver ikke betyde at det er behageligt Og det er jo ligesom en af nøglerne Det der med intimitet og nærhed og sådan noget Det er ikke, det er ikke sådan noget med at Nu sidder vi og har det godt hele tiden og jeg er meget sådan lyserød og der er en lyser altså, Det kan der også være men, men det betyder jo faktisk netop At man er Som man er, man har det som man har det Og at det er det man på en eller anden måde så godt man kan få mødt op med Når jeg taler om det her med at, at der skal være nogen hjemme i os For at nogen kan komme hen og banke på at komme i kontakt Så er det er det jeg mener Og i sådan en terapisamtale Hvis jeg havde som mål at den anden bare skulle have det rigtig godt hele tiden eller at jeg skulle for den sags skyld Eller at vi skulle ende et eller andet sted Hvor der kun var sådan nogle gode følelser Vi gerne vil have mm. Så hmm. ja, Så vil vi jo ikke i berøring med det der virkelig er der Så er der nogle dele der bliver trådt meget hårdt på For at blive skubbet ned Altså alle de dele som måske Bagefter eller om natten Eller hvad vil jeg i en eller anden situation Fortæller den person At de er udulige Eller at øh, at det havde været bedre hvis de ikke var der Eller at de er tykke eller grimme eller dumme Eller, eller at jeg er en lort Eller at nogen andre er en lort Altså al, alle de stemmer vi jo komme frem igen Når beskytteren Som kan være meget logisk lige Og meget positiv og alt muligt Lige en eller anden session Eller en eller anden samtale med nogen Når den så er blevet udmattet Eller bliver overvundet af nogle af de andre dele Så kommer vi jo ingen vej med noget Så det bliver bedre hvis vi hele tiden vil lade som om, alt er godt, når det ikke er det, så er der ingenting, der forandrer sig. Og det er måske noget af det, som, mm, som er sket for mig, mens jeg har taget, <laughs> jeg har taget de uddannelse, så, så lyder det som om, det har været sådan en snorlig vej, jeg har fulgt, og det er det overhovedet. Ikke? Og min uddannelse består også, også af rigtig, rigtig mange øh, kurser, som jeg har simpelthen slugt. Mens jeg selv har været syg øh, Senere mens der var pandemi Alt muligt Hvor jeg bare har været så sulten efter Den her kunskab Og den er Og også har arbejdet meget Altså det hele er arbejdet gennem Alle metoder Og alting der kommer ud af mig Det er simpelthen fordi Jeg har arbejdet med det selv øh, Hvad var det jeg ville sige Nu tabte jeg spåret Jo, noget af resultatet af alle de her veje og omveje, gennem metoder og terapi og udvikling. Jeg tager af det der med at, at kunne ligesom rumme, at jeg føler et eller andet der ikke er, er så behageligt. Eller at nogen andre gør det. Og jeg mener det ikke som at jeg bare hele tiden kan tåle at mod ubehag. Det er slet ikke det faktisk. Det handler ikke om at... Jeg havde den sætning at kunne tåle en hel masse Det også derfor jeg ikke bryder mig om det, tid, det første begreb Det der tolerancevinduet, som man nu heldigvis mange kalder øh, nærværsvinduet i stedet for Jeg kan meget bedre lide window of presence End jeg kan lide window of tolerance For det handler altså ikke om at man skal kunne tåle alt muligt man ikke kan tåle Men det jeg prøver at sige er sådan helt genuint Så kan jeg godt være ret nysgerrig og interesseret og det er ikke så oprørende for mig At der er nogle behagelige følelser I hører for eksempel noget i, i, øhm, I den episode med Nina Hvor hun øh, Jeg kan ikke huske hvad temaet er Men hun sætter en grænse over for mig Og det er så fedt Og det ville det måske ikke have været for nogle år siden Og det er der desværre rigtig mange behandlere inkluderet øh, Universitetsuddannede psykologer Som vil have det svært med Og jeg har selv oplevet det som klient Bare så det er sagt at de ikke kan, altså at de, Så kommer deres personlige ting i sving Hvis nogen sætter en grænse over for dem Mens jeg heldigvis også har haft Blandt andet en fantastisk kropsterpille af, Som jublede første gang Jeg blev virkelig vred på hende <laughs> Og det var den fedeste erfaring at få Fordi jeg havde arbejdet så længe Før jeg var i stand til at udtrykke den vrede øh... Og få fat i den. Og det var jo der. Der hvor jeg, der, hvor jeg startede. han ja, Handlede rigtig rigtig meget om det her. Grænse og, sensitivitet, græns og sensitivitets Eller grænse og behovsarbejde. Som jo er noget af det. Som jeg. Altid har med. Og det handler jo så om nervesystemet. I bund og grund. Det handler om tilstanden i os. Og om. At kunne mærke det der allerede foregår. Det som vores krop allerede siger. Det er ikke som at vi Pludselig får behov eller grænser eller fornemmelser De har simpelthen været der hele tiden og talt hele tiden Og det er så det at vi genoptræner Jeg vil sige trygheden til at kunne høre dem Fordi det handler ikke om at man ikke vil mærke Det handler om at systemet ikke føler sig trygt nok til at vi kan mærke hvordan vi faktisk har det Fordi livet på forskellige måder har lært os at det ikke er trygt at mærke hvordan vi har det Eller udtrykke det og for at vi skal undgå at det, så er det også bedst, at vi ikke mærker det. Så det er også skjult for os selv. Og tro mig, det er noget, jeg stadig arbejder med selv. Altså når vi bruger ord som autentisk, for eksempel, hvad mener vi med det? Altså hvad mener vi? Hvem mener vi er i stand til at være autentisk hele tiden? Og være ægte og sådan noget. Og jeg bruger også de ord selv. Fordi, hvordan skal vi ellers sige det? Mm. Og jeg ved også bare at, det kan være virkelig, virkelig, virkelig en lang, lang proces. At kunne mærke, hvordan man har det med noget. Også i de situationer, hvor der er mest på spil. Når man sidder sammen med en, man holder virkelig meget af. Eller elsker, eller håber, elsker en, eller... Respektere en, hvis det er en professionel sammenhæng Eller hvad vil jeg En eller anden, hvor det virkelig betyder noget Altså at komme dertil, at man Kan mærke sig selv og nuancerne Og kan formidle det på en måde, som Ikke Prøver at manipulere Den anden, eller os selv Eller situationen Og ja. <laughs> Vi skal ikke forlange af os selv, at vi kan gøre det hele tiden. Eller noget som helst i nærheden er perfekt. Det tror jeg, det er en illusion, hvis vi tror, det er det, der er at være autentisk. Jeg tror mere og mere, at, altså, og det er efterhånden, som min egen øh, selvmedfølelse er vokset. Nogle bruger ordet empati, men det er faktisk en anden nervesystemtilstand, som er, er mere kortvarig og ikke så helt kropslig, men medfølelse er en, en anden... Øh, indstilling i hjernen Med nogle andre øh, signalstoffer Og den er meget mere vedvarende Den er, hvad skal man sige, mere bæredygtig. Men min selvmedfølelse Er simpelthen vokset Gennem mit eget øh, helingsarbejde I mange af bedre ord Jeg kan heller ikke lide heling Men altså, hvad filen skal vi kalde det her ting Nej, jeg vil sige Det er en af de ting at sige sig mig Hvad fanden skal vi kalde det her ting Alle ordene er ligesom på en eller anden måde Blevet annekteret af sådan en ret lysrød kvaktal verden, altså den wellness industrien er utrolig meget. Øhm, mange behandlingsformer, som ikke har nogen belægning i, i kun i virkelig kundskab, og som i meget stor grad bruger forskellige former for flugt dissociering, spirituel dissociering, eller andre former for, altså man kan kalde, nogen kalder det også bypassing, og jeg har talt om de her ting, tror jeg spiritual bypassing, spirituel bypassing at, man, at vi ikke skal føle noget, at vi ikke skal have kroppe, at vi ikke skal være jordiske mennesker, som lever et jordisk liv Med de betingelser og vilkår vi har, og med de svagheder og styrker vi har, hvor vi virkelig er hele mennesker Altså de her ord om healing og autentisk og kærlighed og øh, altså noget de ord, de er ligesom blevet snuppet af den verden, og jeg har det så svært med det, fordi det er svært at finde et sprog for det som jeg laver også. Uha, jeg er godt nok ude i mange øh, forskellige temaer, kan jeg mærke, med at sidde og tale om det her, og jeg skulle jo ligesom kommentere på mine therapis-sessions, og. Øh, ja. Men det her det er virkelig, altså, det er virkelig vigtigt for mig at sige noget om det der med, hvad mener vi, når vi siger være i kroppen for eksempel? Hvad mener vi, når vi taler om heling? Fordi vi så nemt ordene er kommet ligesom til at betyde, at det, der sker sådan noget mirakuløst, og så bliver alting bare bedre, og så er vi perfekte og sådan noget. Og det, det er det den der verden, den der wellness verden, og den der bypassing verden, lægger op til med magi, og med quick fixes, og med, de snakker om at biohacke nervesystemet. Jeg hader det. Altså det kommer fra, de taler om at være i kroppen, men, det, men ordene og den måde at tænke på det på kommer fra, noget der slet ikke er i kroppen Der slet ikke er i Hvad det vil sige At være Til stede i sig selv Være nærværende For det er ikke at være positiv hele tiden Det heller ikke at være negativ hele tiden Det er at være helt Det er at være ja, som, som jeg siger nogle gange det der med Hvad, hvad er det vores nervesystem gør når det er reguleret Jo det reagerer på den situation der faktisk foregår her og nu På en adekvat måde Om det så er at blive eller falde i søvn Eller være sur eller glad Eller hvad det nu er Eller kede sig Hvis det er det situationen til siger. Det er det det vil sige at være reguleret det vil, Eller at have et sund nervesystem Fordi vi skal ikke hele tiden være i regulering Når situationen er til det Så skal vi flyve ud i fight flight Vi skal flyve ud i freeze Hvis det er det der skal til Vi skal flyve ud i dissociation Hvis det er det der skal til det er det vi har et nervesystem for Og nej, det er ikke altid hensigtsmæssigt Under de omstændigheder Som vi som moderne mennesker lever under Fordi den moderne tid Er så kort Kan man sige sammenlignet med alle de hundredvis af millioner af år Som er gået forud for Og som er der hvor vores nervesystem udviklede sig Så det opfører sig jo ikke Som om vi levede i en verden Med alle de digitale input vi har Og med et moderne samfund Med højt tempo og og mulighed for at få tilfredsstille alle mulige øhm, begær, som vi har, altså for eksempel efter, efter øhm, mad eller eller sukker og så videre, men også følelsesmæssigt. og i antal stimuli vi modtager, vores vores gamle, hvad skal man sige, hjerne kan jo slet ikke følge med og vores krop i hvert fald ikke, og vores øh, belønningssystemer kan i hvert fald ikke følge med. <laughs> I hvordan vi har tilgang til noget der hele tiden kan få dem til at fyre sig op ja, og så kommer der nogen og siger at Hvis du bare mediterer på den her måde Hvis du bare følger de her tre råd Hvis du bare øh, laver den her intense rituale ting Hvor du mister dig selv fuldstændig i noget der ligner en eller anden kæmpe forløsning Hvis du bare jeg ikke, altså spiser det her, eller ja, så får du det godt hele tiden, eller så har du styr på dig selv Og kan I høre, <laughs> i selve de beskrivelser, så, så ligger der jo ikke balance Der ligger jo ikke det, det vil sige at være faktisk nærværende med, hvad det vil sige at være i live og være et menneske Fordi vi har ikke kontrol på det hele Og det er ikke meningen at vi skal være ubesværlige for eksempel heller Øh, det er ikke det det vil sige at være i kontakt Er der noget Ja, selv personligt arbejder med Så er det oh, Det der ord igen Autentisk Og faktisk øh, Hvad skal man sige Sige det ubehagelige, sige den ubehagelige sandhed Fordi det kan, det kan være så Indarbejdet i nervesystemets automatiske måde At forholde sig til verden på For at gøre sig selv tryg fordi jeg vil cirkle tilbage til det med, at, at det er et basisbehov, der ligger, jeg ved ikke om det ligger under eller over, eller omkring alle, mulige, alle de andre behov, vi har, som, fys som fysiske væsener, eller som, som levende væsener. Det er det her tryghed. Altså Stephen Porges, som jo var ham, der skabte polyvagal teori, og, og som er, altså hvis jeg har muligheden for at lytte til ham, der ligger en masse videoer, han er fantastisk at lytte til, han er så... Han er så sympatisk og så gennemtænkt og nuanceret Og noget af det han siger er, er Jeg tror han er citeret meget for at have sagt Safety is the treatment Tryghed er behandlingen og, og, med, og det vi ved om nervesystemet er At det kan ikke rigtig noget som helst Hvis vi føler os for utrygge Eller det er ikke rigtigt at det kan noget Men det kan ikke andet end at være i beskyttelsestilstanden så. Og det kan vi ikke gøre så meget kontakt Vi kan ikke gøre så meget kreativitet Vi kan ikke gøre så meget heling. Ah, hold op Jeg kom godt nok nogen steder omkring med det her mm. Og måske ender jeg med at optage noget helt nyt Og slet ikke dele det her med jer jeg ville jo sige noget om de forskellige <laughs> tilgange jeg brugte i samtalerne og hvordan jeg kiggede på det fysiske og hvorfor jeg holder pauser som jeg gør. Og <laughs> Men det var bare måske ikke det der skulle kommenteres lige nu. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror ikke jeg havde lyst til at lave sådan en meget fornuftig episode der kommenterede det. Der er selvfølgelig en masse interessante ting om, at, om at, at tilføre noget hjælp og støtte til de forskellige dele der kommer op og op Også til deres forældre og hvordan det så giver plads til at man, man ligesom har plads til sig selv Og, og hvorfor hvilke måder jeg, sådan, jeg for eksempel bruger for at bringe noget mere tryghed ind øhm. Der kan jo være mange forskellige måder, og jeg kan nogle få ting, der er mange, mange forskellige måder at arbejde på. Øhm. Men jeg havde simpelthen ikke lyst til at sidde og lave sådan en savlig gennemgang af dem. Altså, der var noget andet, der ville siges lige i dag. Og det blev så det, der blev sagt. Der var noget, der brændte i mig omkring det her ansvar, men man har, når man arbejder med nogle andre mennesker, også med dyr, for den sag skyld med det, det, gør man så på en anden måde. Som I ved, så er jeg oprindelig dyrlæge, og har haft med dyr at gøre hele mit liv. Men når man arbejder med andre, og med sig selv. Noget om en anden form for, <laughs> jeg vil lige sige, et omkring at, at kende sin... At vide, at man har nogle blindvinkler, selvom man ikke ved, hvor de er. Og <laughs> vide, at man har nogle metoder, og der findes alle mulige andre metoder. Og at det ikke er. Ja, det er faktisk en central ting. Det handler egentlig ikke om metoden så meget. Det er ikke det, der står forrest, når jeg går ind og arbejder. Øhm
0: ja, det her det er vigtigt. Du lytter til Radio 4. Du lytter til om her på Radio 4, og jeg prøver så lige ind her, da vi snart skal til, ja, til nyhederne her på, på Radio 4. Vi er jo i gang med at høre fritidspodcasten Lyden og Nærhed med vært Lotte Pia Stenfos, som du kan høre meget mere om i næste time. Men vi skal se rundt af her på første så timetalender på ret 4, og som jeg lige sagde så i time 2, så kan du høre resten af Lyden og Nærhed. Og så skal vi også høre det her hybridafsnit mellem fritidspodcasten En ting ad gang med Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen, og så den anden fritidspodcast Frygtelig fascinerende med Maria Kudal, hvor det skal handle om en meget, meget specifik krise.